1: alors, Mathieu, afin de lutter contre l'islamophobie, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a commandé une vidéo à l'Association musulmane du Canada euh, qui affirme euh, que la loi 21 est une loi islamophobe, premièrement. Première, moi, là, ce qui me choque, au-delà qu'on dise que la loi 21 est islamophobe, on l'a entendu, c'est un vieillard air connu, Qu'est-ce que le ministère de l'Éducation d'une province fait à donner de l'argent à un organisme militant pour s'adresser aux étudiants? Ce genre reviens pas
0: et moi, c'est pas la première fois, et on voit ça même chez nous aussi. Si on s'intéressait à toutes les associations qui font des conférences, d'une manière ou de l'autre, dans les écoles, sous prétexte de sensibilisation à telle cause ou à telle cause, on verrait que les militants sont déjà bien implantés dans nos écoles, à même les fonds publics. Permets-moi d'évoquer des, des, souvenirs, des souvenirs qui remontent au, au secondaire. On avait droit régulièrement à différentes associations qui venaient nous expliquer que le racisme, c'est mal. Très, très bien, effectivement, le racisme, c'est mal. Mais quand on voyait la définition qui donnait du racisme, on comprenait que le nationalisme québécois, c'était mal. Il y a quelques années encore, au Québec, il y avait la caravane de la tolérance qui se promenait dans nos écoles et qui considérait que, justement, la laïcité conduisait à une logique de discrimination et d'exclusion qui nous rappelait les heures les plus sombres de l'histoire. Donc, tout ça, on l'a déjà chez nous depuis un bon moment. Mais ça s'appelle normalement tolérance, ça s'appelle lutte contre les discriminations, ainsi de suite. Donc, les militants sont déjà présents. Dans le cas auquel tu fais référence, c'est que là, on voit que dans cette espèce de portrait de l'islamophobie qu'on nous présente, c'est intéressant d'ailleurs, on nous dit que l'islamophobie est en hausse depuis le 11 septembre dans le monde occidental. Intéressant point de départ pour le récit. Et là, on ne revient pas à que le problème du 11 septembre, c'est pas la supposée islamophobie, c'est l'islamisme qui frappe le monde occidental de la manière la plus violente qui soit. oui. Mais bon, étrange renversement des points de vue. Et là, Autrement dit, ce qu'on nous explique, c'est que dans cette réaction islamophobe telle qu'elle se la représente, eh bien, la laïcité québécoise va en est un exemple proche et évident. Alors, pour, pour eux, il n'y a même pas matière à question, il n'y a même pas matière à débat. On est véritablement dans le multiculturalisme d'État la canadienne, instrumentalisé par une logique qui n'est pas celle de l'islam, mais de l'islamisme. Et donc, c'est l'accouplement de l'islamisme euh, qui, qui sacralise en fait toutes les, les représentations d'un islam très je dirais, très ostentatoire dans l'espace public, très communautariste, avec le multiculturaliste canadien qui célèbre toutes les identités dites minoritaires et qui refuse de reconnaître la légitimité de la nation québécoise, tout ça condensé dans une capsule financée par le, le, le ministère de l'Éducation de ontario Capsule officiellement optionnelle, hein, c'est un contenu pédagogique disponible, mais dans les faits qui représente très très bien la philosophie dominante au Canada par rapport à tout cela. Donc c'est pas vraiment surprenant, c'est juste que de temps en temps ça nous monte en pleine face. Mais, euh, mais c'est pas surprenant, je dirais que c'est dans... On, on le voit depuis si longtemps on le voit depuis si longtemps
1: mais tu sais quelle paresse de la part de nos institutions gouvernementales en disant bon on veut euh, parler aux musulmans euh, tiens euh, on va euh, contacter y a une association justement qui regroupe les musulmans l'association des musulmans du Canada là, tiens eux eux vont parler euh, à leurs à leurs frères et sœurs comme si tous les musulmans étaient d'accord avec les positions de cet organisme là comme si tous les noirs étaient d'accord avec la ligue des noirs du Québec tu sais c'est comme on s'en lave les mains, c'est trop compliqué de parler. Euh, qui sommes-nous, nous, pour parler, mettons, au noir? Ben, on va s'en mettre à la Ligue des Noirs. Les autres savent comment parler aux noirs.
0: C'est la question de la représentation aujourd'hui dans nos sociétés. C'est-à-dire, par définition, par définition dans une société, il faut des instances de représentation pour qu'on puisse débattre. Donc, une nation, a besoin d'un parlement, d'une assemblée, on a besoin de euh, médias. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on considère que les associations les plus radicales qui se constituent au nom d'identités dites minoritaires, sont des associations qui sont en droit de parler en leur nom. Et quand d'autres euh, musulmans, entre guillemets, euh, décident de parler, on peut penser à une ben Abib, on peut penser à tous ceux, toutes celles qui ont cherché à faire entendre un autre rapport à l'islam dans l'espace public de ces dernières années, eux, on considère que ce pas des représentants légitimes de, de la communauté. Oui. Donc, la, la logique du multiculturalisme canadien nous conduit à favoriser chaque fois, on pourrait dire, des intégristes identitaires de chaque camp. Parce qu'ils sont vus comme, comme plus authentiques. Je précise que le cours ECR, dont on s'est récemment débarrassé au Québec, relayait cette vision-là. Le cours ECR considérait que la bonne musulmane est voilée, le bon ci si porte tel symbole, le bon ça porte tel symbole, et puis quelqu'un qui ne porte pas le symbole approprié eh bien, est un peu moins musulman ou un peu moins bouddhiste ou un peu moins ci ou un peu moins ça dans sa communauté. Donc cette idéologie-là pousse en fait à, à, au contrôle de, la, de je dirais les, les militants les plus radicaux d'une communauté se prétendent ses représentants puis le système médiatique et politique le reconnaîtra rôle. Donc ça il faut véritablement se demander à qui nous reconnaissons comme interlocuteurs d'une communauté d'un groupe et ça ça nous amène à des questions assez fondamentales sur notre rapport à, à l'espace public à la démocratie aux identités.
1: Écoute, je vais avoir l'air d'un vieux schnock, je parle d'un autre sujet, je, je, je veux parler de la chronique de Sophie Durocher, ma compagne, aujourd'hui. Elle est tombée Elle est tombée sur un vidéo euh, produit par l'ONF. Moi, l'ONF, quand, quand je pense à l'Office national du film, c'est les grands films de Michel Brault, de Pierre Perrault et tout ça. Alors là, l'ONF euh, fait une capsule pour expliquer la nuit des longs couteaux, cette fameuse rencontre où on nous a imposé euh, euh, la Constitution canadienne. Où on, on a trahi le Québec pour expliquer ça, on a fait affaire à une influenceuse, euh, que je connais pas là, puis qui dit, euh, qui parle, elle dit c'est un big fail. Euh, La nuit des longs couteaux c'est un big fail. C'est comme si ton ami te donnait un collier BBF, c'est-à-dire euh, BFF, best friend forever, puis là t'apprends que elle avait donné le même collier, un collier à ton ennemi. On dirait qu'elle parle à des attardés mentaux, pas à des enfants de 6 ans. C'est pour expliquer la nuit des longs couteaux. C'est l'ONF le, le, qui fait ça. Oui,
0: qu c'est ce qu'on pourrait appeler la débilité conquérante, hein? la débilité fière d'elle-même. Et, euh, et c -c -c Cela dit, on le voit, mais ça, c'est le, les, les institutions qui sont... C'est toujours la même dynamique. On se retrouve avec des gestionnaires dans des institutions qui disent, bon, pour parler aux jeunes, qu'est-ce qu'on fait pour parler aux jeunes? Alors, on va aller voir des, des influenceurs, des YouTubers. « Trouve-moi un YouTuber qui veut parler de constitution. » On a trouvé, la, la petite est capable de parler de constitution. « Ah ouais, vas-y, puis parle jeune pour qu'ils comprennent. Et là, on voit toute l'espèce de bêtise, euh, à la fois, je dirais, des institutions qui croient justement faire dans l'esprit jeune, tentant, cool, excitant, avec euh, avec ces, ce type de, de propagande à deux balles. Et puis de l'autre côté, eh ben ça nous en dit beaucoup, je vous sur la... L'image qu'on se fait de cette jeunesse, alors que les, les bon, bon, quiconque a déjà enseigné un peu constate que les jeunes sont à la recherche aussi de modèles, de figures verticales, c'est-à-dire des euh, qui sont capables d'incarner une certaine autorité. Puis ils s'attendent à ce que le professeur n'ait euh, pas des, des, des jeans déchirés, des oui, cheveux oui. bleus, puis ils disent pas dans toutes les deux phrases... Euh, je sais pas, des mots en franglais bizarres là, qui ne parlent pas comme une chanson des Dead Obbies. Euh, on s'attend à ce que le professeur soit un professeur. Mais ça, c'est le jeunisme de notre époque, c'est que les adultes veulent se mettre à l'école des enfants ou des adolescents plutôt que l'inverse. Ça fait des vidéos d'une débilité aberrante. Mais, euh, mais encore une fois, ne soyons pas surpris, nous savons que nous sommes contemporains d'une époque peu reluisante.
1: On en écoute un petit extrait de cette capsule-là petit... sur la nuit des longs couteaux. On écoute ça. Est-ce que tu t'es déjà senti trahi? Tu sais, quand ton ami te dit que t'es sa BFF, mais que finalement, elle donne un collier d'amitié à ta pire ennemie, ben ça, ça fait mal. Puis là, les deux se mettent à parler dans ton dos en disant toutes sortes de méchancetés à ton sujet. Fait que finalement, ben ton ami, tu te rends compte qu'elle a juste jamais été ton ami. Ok, là, elle parle, là, elle parle de la Constitution canadienne, des débats qu'il y a eu sur la Constitution. Elle parle de ça, là?
0: Oui, et on le truc qu'en arrière, comme Toile de fond, il y a la musique de French Bee, Bill 101. Euh, je sais pas si c'est... Ben te oui! Un... Alors, c'était assez amusant quand même de voir qu'on re... sort des vite quand même. Une autre chanson qui avait ses mérites. Mais, 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 ce qu'on voit là-dessus, c'est que c'est le langage, le franglais ado, euh, type médias sociaux, qui s'impose comme nouvelle norme linguistique. Et, et on le voit de plus en plus. C'est un vocabulaire qui, pour moi, c'est un dialecte appauvrissant. C'est un dialecte qui permet pas de penser, de s'exprimer avec un minimum de rigueur et d'intelligence, mais ça s'impose comme norme au nom de la coolitude. Et la coolitude est manifestement, de ce point de vue, le, plus, le chemin le plus rapide vers l'abolition de l'intelligence.
1: Mais, mais tu sais, tout comme les antiracistes disent, il faut comprendre euh, les Noirs qui ne réussissent pas en maths parce que les maths ont euh, été conçus par des Blancs, ce qui est finalement un regard extrêmement méprisant envers les gens racisés. Ça, c'est un regard méprisant envers les jeunes en disant, ben, si on leur parle d'histoire avec, euh, avec euh, des les mots d'adultes, ils comprendront pas. Donc, il faut se mettre à genoux et leur parler à leur niveau. Oui, non, non,
0: absolument. Mais il y, y, y a du mépris là-dedans, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'on se dit on va se mettre au niveau supposé de bêtises actuelles chez, euh, chez la jeune génération. Et on oublie qu'en dernière instance, les, les, les vrais professeurs, les bons professeurs, sont ceux qui sont capables d'interpeller notre imagination, pas ceux qui nous parlent comme un texto.
1: C'est vraiment absolument déplorable. C'est l'Office national du film qui a déjà été une grande institution. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle. Demain, bonne à journée. Demain. Salut. Bye bye.